0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi, aus einer tropischen Destination von den Malediven und zu meiner Rechten sitzt eine besondere Lady, eine, Wiederholungstäter, eine Wiederholungstäterin bei unserem Podcast, aber es ist special. Weil wir sprechen heute gemeinsam über die Reise, weil wenn sie hier sitzt auf den Malediven, ist sie ein bei uns in der Firma sogenannter Team Elite. Und wenn du nicht in unserem Business bist, dann bedeutet das einfach, dass sie in unserem Unternehmen eine sehr, sehr hohe, nämlich die höchste Führungskraft erreicht hat. Und das bedeutet, dass sie ein Unternehmen führt, dass sie ein Leader ist, mit Menschen gemeinsam wirklich coole Erfolge erzielt, sich selbst ein Unternehmen aufgebaut hat, aber es bedeutet auch, dass sie andere unterstützt hat, ein Unternehmen aufzubauen. Und es ist jetzt... 8.33 Uhr hier auf den Malediven. Wir gehen jetzt gleich zu einem ähm, Meeting mit dem CEO unserer Partnerfirma und da sie natürlich sehr viel gesprochen hat über die letzten Jahre, ähm, um diesen Führungsrang zu positionieren, wirst du merken, dass sie eine Stimme hat wie eine 80-Jährige. <lacht> Nur ein Scherz, sie ist aber nicht so alt.
1: Herzlich willkommen, liebe Kerstin. Schönen guten Morgen meine Lieben. Ich habe gerade vorher zu Steffi gesagt, in der Früh es ist es spannend, ist meine Stimme tatsächlich immer um zwei, drei Oktaven tiefer, aber ich habe mal gehört, dass das
0: sexy ist. Das müsst ihr mir bestätigen, ob das stimmt. Darauf bin ich gespannt. Ich finde es auch sexy. Sie wird beim Tony Robbins so ein bisschen, bisschen kratzen. Erfolg kommt mit kratziger Stimme. Na ernsthaft, in, in, in dieser Folge würden wir dir gern ähm, Mehrwert bieten. Ich habe zur Kerstin gesagt, es ist mir so wichtig, noch einmal in ihr Thema reinzugehen, weil... Ähm, wir werden die Folgen verlinken, wo sie schon hier war. Wir werden jetzt nicht wieder an der Oberfläche ihrer Geschichte einsteigen, aber ähm, sie ist ja aus der Dienstleistung im Beauty-Bereich. Und Kerstin, ich kann mich erinnern, als du begonnen hast, ähm, mit diesem Business warst du ja schon sehr erfolgreich in deinem Geschäft. Ähm, du hast einen guten Kundenstamm aufgebaut gehabt, du hast ähm, gut verdient. Ähm, hast aber dann zu mir gesagt damals, ja, da war schon der Wunsch nach mehr, aber du warst ja am Anfang schon sehr schwierig, sage ich jetzt einmal, zu überzeugen, dass der Weg, den du jetzt eigentlich in deinem Institut hast, nicht der Best ist, sozusagen. Also du warst ja eigentlich überzeugt, das, was ich mache, ist optimal, ich habe es quasi herausen aber trotzdem war so eine gewisse Unzufriedenheit mit deiner Situation. Vielleicht gehen wir gleich ganz tief da rein, was war damals dein Ausgangspunkt?
1: Ja, total. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie wir uns kennengelernt haben, war ich schon an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann in meinem Leben nicht alles gewesen sein. Also ich wollte immer selbstständig sein und ich habe auch gewusst, dass wenn man sich selbstständig macht, dass das einfach bedeutet, dass man extrem viel arbeitet und für mich war immer klar, ich muss immer am Kunden sein, ich muss einfach 24-7 in meinem Institut sein, damit ich wirklich was ähm, aufbauen kann. Ich wollte einfach nicht so dieses durchschnittliche, normale Leben leben. Ich wollte einfach gerne erfolgreich sein und ich habe einfach gesehen, wenn man erfolgreich sein möchte in der Selbstständigkeit, dann muss man viel tun, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zum damaligen Zeitpunkt habe ich das so Spur unterschätzt, ich habe viele, viele Jahre extrem viel gearbeitet und war im viel am Kunden, aber Irgendwann habe ich dann so das Gefühl gehabt, okay, ich bin irgendwie an meinem Zenit angekommen. Mhm. Ich kann nicht mehr, wie, wie gut verkaufen meinen mhm. Kunden. Ich kann nicht mehr, wie viele Kunden selber machen. Ich kann nicht mehr wie Angestellte aufnehmen. Ich kann nicht mehr wie ein paar hundert Quadratmeter großes Geschäft führen. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt war für mich die Überlegung, okay, entweder ich dupliziere quasi mein Geschäft. Und damals habe ich noch gedacht, dass das funktioniert. Mhm. Ich es nicht besser gewusst. Mhm. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt noch erfolgreicher sein möchte, dann, dann muss ich irgendwie was verändern, sonst bin ich irgendwie fertig. Ich habe viel Geld verdient. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe einfach für nichts Zeit gehabt. Mhm. Ich habe einfach grundsätzlich mir gedacht, ich bin freier, wenn ich selbstständig bin. Aber das war natürlich nicht der Fall. Ich kann mich erinnern, du hast mir mal gefragt, Kerstin fahren wir in zwei Wochen wir drei Tage irgendwo hin und ich habe gesagt, ganz ehrlich, du kannst mich vier Monate vorher fragen, aber Spontanität war bei mir null. Also es ist einfach nichts gegangen. Mhm. weil Wenn du über Monate ausgebucht bist in
0: deinem Kalender, ähm, dann, dann geht da natürlich nichts. Mhm. Das ist super, dass du uns da Einblick gibst, weil ich glaube, ähm, das ist ein Thema, weil wo stehen die meisten in ihrer Selbstständigkeit? Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich verdiene noch nicht genug, weil ich mir schwer tue, die Kunden vielleicht zu akquirieren, mhm. die Kunden zu halten. Ähm, oder ich verdiene sehr, sehr viel. Und ähm, weil ich einfach wirklich gute Kundenakquise mache, weil, ja, weil das ist ein, übrigens eine Sache, vielleicht gehen wir da sofort kurz rein, ich glaube die wenigsten trauen sich zu in der Dienstleistung oder trauen sich zu verkaufen, das hast du damals schon zu mir gesagt. Steffi, ähm, erstens einmal ist das für meine Kunden enorm wichtig, vielleicht gehen wir da rein, dass sie die Pflege zu Hause verwenden, aber andererseits muss ich äh, gut verkaufen. Total, also ich habe gelernt in meiner Lehrzeit, ich habe mit 16
1: den Beruf gelernt und meine damalige Chefin hat immer zu mir gesagt, Kerstin alles, was du verkaufst, brauchst du nicht dir erarbeiten. Und sie hat immer gesagt, wir haben das Glück in der Dienstleistung, wir können einerseits an der Dienstleistung verdienen und andererseits am Verkauf. Das heißt, wir sind begünstigt gegenüber vielen anderen. Und jetzt war für mich klar, natürlich, wenn mein Kunde zu mir kommt, dann muss ich dem Produkte verkaufen. Einerseits natürlich geschäftlich und auf der anderen Seite sind wir uns ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du vielleicht selbstständig bist oder in der Dienstleistungsbranche bist. Wenn der Kunde ein Problem hat, dann muss ich ihm Dinge verkaufen, weil sonst kann ich sein Problem nicht lösen. Mhm. Das heißt, ich kann kein Problemlöser für Menschen sein, wenn ich nicht verkaufen kann. Das heißt, derjenige, der am meisten verdient, ist derjenige, der am meisten Probleme für Menschen löst. Und es war mir klar, wenn jemand kommt und er hat jetzt ein Hautproblem, Unreinheiten, Falten, Pigmentflecken oder Akne, war mir klar, es ist zu wenig, dass der nur zu mir ins Institut kommt, sondern ich muss ihm dementsprechend Produkte verkaufen. Und dadurch... Durch das Beratungskonzept habe ich einfach wirklich viel verdient, damals schon mit meinem Institut. Das heißt, ich habe verstanden, okay, ich muss einerseits sehr gut sein, ich muss eine sechs Sterne Betreuung machen mit meinen Kunden und ich muss auf der anderen Seite verkaufen. Mhm. Das war im Grunde meine, meine große Stärke damals, aber so wie du sagst, ja, viele wissen nicht, wie, wie verkaufe mhm. ich richtig, wie akquiriere ich richtig Kunden, wie komme ich zu Neukunden. Ich muss sagen, das war mein Glück, dass ich das sehr früh gelernt habe. Also ich habe einfach Skills gelernt, wo ich mir nicht gedacht habe, ich habe immer gedacht, das ist normal, mhm. jeder macht das so. Ja. Wie wir uns kennengelernt haben, habe ich immer gedacht, okay, für einen Dienstleister ist es normal, dass er im Grunde gut verkauft, dass er gut beratet, dass er genug Kunden hat. Ich war so auf mich fokussiert, dass ich gar nicht nach links und rechts geschaut habe, was andere tun. Mhm. Und deswegen war das für mich einfach klar, dass das eigentlich normal ist.
0: Mhm. Was aber in dem Fall super war, weil ich kann mich erinnern, als wir dann damals nach einiger Zeit gestartet haben zu arbeiten, war ja dein Weg auch der zu sagen, okay, ähm, der erste Schritt ist es, in mein Institut einzubauen, mit dem Produkt, mit dem Konzept. Der Riesenvorteil war eben, dass du vieles von unserem Konzept oder von dem Konzept schon gemacht hattest, sowieso, kam mir in den ersten Phasen, du hast ja richtig gute Ergebnisse dann erzielt, wie du die, die Menschen auf die Produkte umgeschichtet hast. Weil deine erste Angst war ja auch recht spannend, wo du im Nachhinein dann zu mir gesagt hast, eigentlich die Angst war ja eigentlich nicht berechtigt, weil es war sogar ein Vorteil für meine Kunden, dass ich offen bin für Neues. Das erwartet man sich ja von einem Dienstleister. Aber so im ersten Moment war Huch, jetzt habe ich eine Marke so lange in meinem Institut drin, ähm, ich mache mir ja unglaubwürdig. Und ich glaube, viele Dienstleister denken sich das womöglich im ersten Moment auch. Total, und es ist so
1: spannend, dass du das sagst. Man weiß ja zu dem Zeitpunkt nur, was man weiß. Hm. Und grundsätzlich ist es immer so, ich glaube, jeder Dienstleister kann das nachvollziehen. Man hat sich was aufgebaut und man hat einfach Ängste. Und so wie du gesagt hast, keine Angst, die ich damals hatte, mhm. ist eingetreten. Das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Weder, dass meine Kunden irgendwie negativ reagiert hätten, ganz im Gegenteil. Ich habe einfach den Mehrwert der Produkte damals gesehen und habe mir gedacht, okay, wenn ich begeistert bin, dann werden auch meine Kunden begeistert sein. Und habe das dann einfach mit meinen Kunden geteilt und habe eigentlich nur positive Rückmeldungen gehabt. Also ich habe in dieser ganzen Zeit wirklich nie eine Kundin gehabt, die gesagt hat, Kerstin, was machst? Du da jetzt und wieso nimmst du jetzt irgendwie andere Produkte oder was machst du da jetzt eigentlich in deiner Freizeit? Ja? Das war auch so meine Angst. Ich war so in meinem Tun, in meiner Selbstständigkeit, dass ich kaum nach links und rechts geschaut habe. Ich habe mir immer gedacht, das muss man so machen, das ist normal so und man muss entsprechen, man darf nicht andere Wege gehen. Ich habe einfach Angst davor gehabt, dass das, was ich aufgebaut habe, dass ich das verliere, weil ich einfach mein ganzes Herzblut und meine ganze Energie in das reingesteckt habe und jetzt kommt was Neues und ich habe damals so ein Bauchgefühl gehabt, ich habe einfach gespürt, es ist Zeit für den nächsten Schritt, mhm. aber ich habe einfach irrsinnig Angst davor gehabt,
0: weil haben einfach Angst davor gehabt zu verlieren.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist so das größte Thema, wenn man oft, so wie es damals bei mir war, mit so dem Rücken gegen die Wand steht, meine Karriere war ja offensichtlich relativ zu Ende, ne? durch diese Rückenprobleme, du denkst ja, okay, was habe ich zu verlieren, ich muss jetzt einfach springen. Und vielleicht, wenn du da zuhörst und vielleicht ja einfach mit deiner Selbstständigkeit gerade sehr schwach dastehst, denkst du vielleicht, ja, was habe ich zu verlieren, ich muss mich da jetzt mehr reinbeißen. Aber je erfolgreicher jemand ist, umso mehr hat er auch zu verlieren. Aber ich glaube, verlieren tust du nur, indem du gleich bleibst, weil... Man muss sich weiterentwickeln, um Position zu halten. Und das hast du ganz super gemacht, weil du bist dann einfach gesprungen und hast gesagt, okay, ich baue das ein. Und ich glaube, ein weiteres Thema war, was du damals schon gemacht hast, du hast ja wirklich jedes Mal, wenn der Kunde kam, so dieses Bedarfsgespräch noch einmal geführt, dieses Zielegespräch. Und das sehe ich auch heute, wenn ich in Dubai oft in, in Institute gehe, einfach nur, um selber einfach eine Massage oder Behandlung zu machen oder was auch immer, du wirst selten danach gefragt, Warum bist du da? Was ist dein Ziel? Was wollen wir gemeinsam ähm, erreichen? Und so war das für dich eigentlich simpel, unser Beratungskonzept einzubauen. Und ich kann mich erinnern, du hast ja wirklich innerhalb von einigen Monaten dann da Umsätze geschrieben und auf den Verdienst dessen komme ich gleich. Aber viele sagen zu mir mal, Steffi, ich kann ja das nicht einbauen, ich habe ja dafür keine Zeit. Und für mich war das komplett nicht zu verstehen, wie man für das Wichtigste keine Zeit haben kann, weil man verdient ja dann das Dreifache. Aber ich glaube, das, wie du sagst, man weiß nicht, was man nicht weiß, gell? Ich glaube, das ist ein großes Problem.
1: Als Dienstleister, man arbeitet einfach ab. Also mhm. bei mir war es so, ich habe abgearbeitet und ich war am Kunden. Und zwar jeden Tag. Und am Wochenende habe ich dann andere Dinge gemacht. Dann machst du Buchhaltung. Dann machst du Dinge, wo du denkst, dass die jetzt notwendig und wichtig sind. Mhm. Und im Grunde, so wie du gerade vorher gesagt hast, für die wichtigsten Dinge nehme ich zu schauen, wo möchte ich eigentlich hin in meinem Leben und bringt mich das, was ich jetzt jeden Tag tue, dorthin. Ich habe nie geplant, ich habe mich nie in Ruhe hingesetzt und mir gedacht, okay, Kerstin, du wolltest eigentlich zeitlich und finanziell unabhängig sein, dafür hast du dich selbstständig gemacht und ganz ehrlich, ich habe null Zeit gehabt und ich mir aber damals war ich noch nicht so smart, mir zu denken, okay, wenn ich das jetzt so weitermache, dann komme ich aber dort nie an, weil ganz ehrlich, kein Selbstständiger, und ich meine jetzt selbstständig, nicht Unternehmer, schafft es in seine zeitliche und finanzielle Freiheit. Ein Selbstständiger hat entweder Zeit, mhm. dann hat er kein Geld, oder er hat Geld, dann hat er keine Zeit. Und ich habe mir damals gedacht, mit Anfang 30, ich kann ja noch nicht fertig sein ich verdiene jetzt zwar gut, aber das kann ja nicht mein Leben gewesen sein. Ich wollte gern viel reisen, ich wollte gern von überall Dinge tun, aber ich habe nicht gewusst, wie. Ich habe mir gedacht, wie sollst du in der Beauty-Branche als Selbstständige einfach Geld verdienen, wenn du nicht in deinem Institut bist. Das war für mich so weit weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht geschaut, wo sind irgendwie Menschen, die vielleicht dort sind in dem Bereich, wo mhm. ich hin möchte und wie haben dies gemacht, weil ich so beschäftigt war mit den scheinbar wichtigen Dingen, um Geld zu verdienen, um einfach das alles bedienen zu können, den Apparat, den ich mir aufgebaut habe dass ich einfach mir die Zeit nicht genommen habe und ich habe einfach nicht gewusst wie und wie wir uns kennengelernt haben war so der erste und wichtigste Schritt das einfach zu integrieren in mein Institut mhm. und ihr war damals gesagt die erinnern, ich habe eigentlich keine Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich bin ja am Kunden, ja, es sind gewisse Dinge, die kann ich eins zu eins einfach in, meine, in mein Kundenberatungskonzept integrieren und ich habe hab einfach gesehen nach ein paar Monaten, okay, das bringt mir noch mehr Umsatz. Und dann habe ich erst Vertrauen bekommen,
0: weil ich glaube, Vertrauen kommt erst mit Geld verdienen. Genau so ist es und weil du eben sagst, das Thema, ich habe nie innegehalten und überlegt, komme ich mit dem, was ich mache, weiter. Weil ich glaube, man braucht die Fakten, gerade wir Frauen. Also wir haben ja eine Finanzdatei, die ja. relativ simpel ja. ist, wo man mal aufschreibt und das ist wirklich, man hat da so, oh mein Gott, Finanzen weg, nur in die andere Richtung. Ja. Aber eigentlich wird die Angst weniger, wenn man es simpel beleuchtet, weil im Grunde genommen, das machen wir, das haben wir ja damals auch gemacht oder beziehungsweise jetzt du mit deinen Geschäftspartnerinnen, ähm, man schaut einmal, okay, was nimmt man überhaupt ein? Dann schaut man gegenüber, was, was gibt man aus, weil was kostet mir das Institut. Und was rauskommt, ist, dass die meisten einfach nur Einnahmen haben, Ausgaben haben und einfach nur unterm Strich schauen, ob, ob am Konto wohl noch was drauf ist. Ja? Aber man hat keine Ahnung, wo kommt es her, weil wenn man mal weiß, wo kommt es her, dann kann man sagen, okay. Wo können die gewisse Verschiebungen machen? Und ich glaube, dann wird sehr schnell klar, dass da so viele Fixkosten dranhängen in dieser Selbstständigkeit, dass es extrem schwierig wird, in die finanzielle Unabhängigkeit zu kommen. Und jetzt erst kürzlich hat mir wieder eine Geschäftspartnerin geschrieben, die lange Zeit einfach gesagt hat: Na, nur mit dem Business kann ich ja gar nicht unabhängig werden und genügend verdienen, dass sie gesagt hat: Okay, ich hab mir einmal zusammengerechnet, was ich ausgib für mein Studio an Fixkosten, für meine Angestellten was sie da eigentlich damit einnehmen kann, rein mit der Beratung und plötzlich ist der Druck von ihr runtergefallen, weil sie gesagt hat, sie verdient eigentlich mehr außerhalb ihrer studiewende jetzt sozusagen und das gibt ihr Freiheit. Aber vielleicht einmal da, zu dem Thema Einnahmen, Ausgaben, deine Meinung? Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Ich muss ganz ehrlich sein.
1: Zahlen und diese Themen waren für mich immer sehr uninteressant und ich habe mich wenig damit beschäftigt. Ich habe einfach geschaut, so wie du sagst, ich, ich bin jemand, der viel gespart und ich habe immer Geld angehäuft, weil ich einfach diese Sicherheit spüren wollte, weil wir jetzt, also meine Mutter, nicht wirklich viel Geld gehabt hat und ich einfach gesehen habe, okay, wenn man kein Geld hat, dann ist das Leben nicht wirklich schön und ich habe immer so diesen Sicherheitsgedanken gehabt, einfach viel zu tun, viel einzunehmen und es einfach wegzulegen. Und ich habe mich aber nie weiter mit den Zahlen groß beschäftigt. Und das Thema ist folgendes, Umsatz ist nicht Gewinn. Und viele selbstständige Dienstleister oder selbstständige grundsätzlich sehen, okay, ja, ich mache Umsatz, mhm. aber was unterm Strich überbleibt, ja, ist wieder eine ganz andere Sache. Wir waren vor ein paar Wochen auf einem Erfolgswochenende mit Geschäftspartnerinnen und wir haben ein Beispiel gehabt von einer Lady, die seit 25 Jahren ein Kosmetikinstitut führt gute Umsätze schreibt, viel am Kunden ist und sie hat eigentlich gedacht, sie hat sich was Gutes aufgebaut und wir haben dann mit ihr diese Finanztabelle ausgefüllt und haben das mit ihr ausgerechnet und ich muss sagen, das sind danach der Enttäuschung geflossen und mhm. sie hat gesagt, ich habe mich noch nie so hingesetzt und mir noch nie so ausgerechnet, was mir unterm Strich überbleibt, wie viel Stundenlohn ich habe und sie hat zu mir gesagt, ich verdiene weniger grundsätzlich wie meine Putzfrau. Oh, Und wenn man krass. dann denkt, okay, solange sie rennt in ihrem Rad, kann sie das irgendwie aufrechterhalten, aber sie hat gesagt, okay, wenn ich ausfall, dann bin ich weg vom Fenster. Und ich glaube, die Pandemie hat vielen gezeigt, wie schnell sich das verändern kann. Und wir reden jetzt nun nicht einmal von der Pension, von der Inflation, wie viel die Frauen eigentlich ähm, angespart haben müssen, dass sie nur ihren Lebensstil, den sie jetzt haben, erhalten müssen. Wir haben mit Anna Lady ausgerechnet, die müsste bei den Ausgaben, die sie jetzt hat, bei dem Lifestyle. Und es ist ein ganz normaler Lifestyle. Also da sind noch nicht für Reisen eigentlich. Eingerechnet, da ist noch nicht Luxus eingerechnet, wie ja immer, müsste sie, ich 1,8 Millionen, wenn sie 85 wird und mit 60 in Pension gehen möchte, auf der Seite haben. Und dann hat sie gesagt, ganz ehrlich? Das habe ich nicht und das schaffe ich auch nicht, bis ich ähm, 60 bin oder bis mhm. ich in Pension gehe. Mhm. Und wenn man dann das sieht, wie wichtig es ist, seine Finanzen im Überblick zu haben und zu verstehen, wie viel nehme ich ein, wie viel gebe ich aus, was bleibt unterm Strich wirklich über, seine Zahlen zu kennen, ein Unternehmer kennt seine Zahlen, mhm. da kommt wirklich oft ein sehr, sehr böses Erwachen. Und wenn ich überlege und... Das ist jetzt so wichtig, weil es wird oft kommuniziert, ja, du startest jetzt nebenbei Business, du baust es auf und dann quasi, dann verdienst du sofort viel und du wirst reich. Das ist Bullshit. Ja? Das heißt, ich muss natürlich, wenn ich mir nebenbei was aufbaue, dauert das eine gewisse Zeit, aber ich war einfach überrascht, wie
0: viel in ein paar Monaten möglich ist, außerhalb der Selbstständigkeit. Ich, ich wollte wollt gerade sagen, ich glaube, es gibt so zwei Mythen. So auf der einen Seite hört man oft ich steige jetzt in ein Business ein, es gibt ja Online-Businesses, ja. es gibt viel, wir haben ja so von der Struktur her im Grunde genommen, das Network-Marketing-System, was wir aber nicht jetzt operieren wie ein normales Network-Marketing, ja. aber viele sagen ja auf der einen Seite, ja, da muss man ganz schnell reich werden, ja, und auf der anderen Seite, viele Dienstleister sagen aber, mit Network-Produkten verdient man nichts am Anfang. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil ich habe in einer der letzten Folgen gesagt, ich gesagt, es ist ein Auto, nicht gleich ein Auto. Ich kann einen Fiat Lupo nicht mit einem Lamborghini vergleichen. Und ich kann nicht einfach sagen, Network ist Network. Und ich finde es eigentlich spannend, was du sagst. Weil wenn ich jetzt die Dienstleister hernehme und sage, okay, ich gehe ganz normal rein und baue mir Kunden auf. Klar, ich bin ein Millionär ja, in kürzester Zeit, das kann nicht sein. Aber wir haben wirklich... Ladies, die das einfach einsetzen als Beratungskonzept am Kunden und wenn ich meine ich weiß, eine 30, 40, 50 Stammkunden oder wenn ich mehr habe, wie auch immer, einfach sukzessive in dieses Konzept einbringen, ist es ja eigentlich überraschend, dass dort 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8000 Euro im Monat verdient werden. Und eigentlich ist das dann unabhängig vom Studio. Wenn ich sage, heute ich möchte meinen Laden zumachen und ich berate den Kunden nur mehr auf Pflegeprodukte zu Hause, würde ja dieser Verdienst weitergehen. Und das ist ja für mich schon einmal, weiß ich weiß was du sagst, die erste ultimative Form der Freiheit zu sagen, ich habe einmal ein richtig gutes Einkommen, das ich von immer und überall aus ohne Risiko betreiben kann. Das ist so spannend, dass du das sagst. Ich
1: habe ein Beispiel in, in meinem Team, eine Geschäftspartnerin, die Katharina, die hat ein Kosmetikinstitut, hat vier Kinder. Ihr Mann ist Physiotherapeut, hat eine große Praxis mit zehn um, Angestellten. Und sie hat das Business begonnen, war am Anfang sehr, sehr skeptisch und hat gesagt, okay, ich, ich tue jetzt nur mal das Beratungskonzept integrieren. Mhm. Da reden wir jetzt noch nicht von Network, da mhm. reden wir noch nicht von irgendwie einem Unternehmertum aufbauen, da reden wir nur davon, dass man eins zu eins unseren plan einfach einmal integriert. Mhm. Sie hat es begonnen. Sie war dann sieben Monate bei uns im Business und hat nach sieben Monaten ähm, 8000 Euro verdient. Und hat dann zu mir gesagt: Kerstin, ganz ehrlich, das habe ich vorher mit meinem Institut so nicht verdient, wenn man es jetzt ausrechnet. Und im Grunde ist es dann ein zusätzlicher Verdienst neben dem Institut. Das heißt, ich glaube, jedes Institut würde sagen, okay, super, wenn ich zusätzlich was integrieren kann, wo ich zusätzlich Geld verdienen kann, bin ich offen dafür und wir vergessen, und ja. da hast du vollkommen recht, wir vergessen, wir können das anfangs Stück für Stück sukzessive nebenbei integrieren und aufbauen. Ja. Da reden wir noch nicht jetzt von einem großen Unternehmertum oder Teamaufbau. Richtig. Das heißt, nur eins zu eins, wenn ich mal das Beratungskonzept integriere, wenn ich meine Kunden mehr happy machen, wenn ich lerne, bessere Sechs-Sterne-Betreuung zu machen, wenn ich lerne, neue Kunden zu akquirieren, löse ich im Grunde meine
0: Geldthemen, ja. oder? Weil man muss jetzt ja. sagen, ich sehe den direkten ja. Vergleich, weil ich Quereinsteigerin war. Ich musste aktiv rausgehen und ja. neue Dinge lernen, Kunden äh, akquirieren. Ich hatte die ja nicht. Ich denke mir immer, wenn ich in einem Institut sitze und sowieso Leute, egal für was, sei es Haare, sei es Haut, sei es Wimpern, sei es Nägel, sie fließen mir schon zu. Ich brauche jetzt nur meine Hände aufmachen und sagen, ich gebe etwas mehr, klar, Zeit, Energie, aber ich kriege umso viel mehr. Okay. Und im Grunde, ich glaube, was dann bei wichtig ist, das heißt, ähm wir haben das jetzt integriert und du hast vorher von Unternehmertum gesprochen, weil ich glaube, dass viele, und ich habe das auch nicht gekannt, ich weiß nicht, ob du gekannt hast, ihr habt den Unterschied zwischen selbstständig und Unternehmertum nicht gekannt. Das erste Mal im Buch, wie der Robert Kersaki schreibt, bei Rich Dad Poor Dad oder im Cashflow Quadrant, was ich übrigens finde, ein megamäßiges Buch ist, wo er schreibt: Ja, ein Unternehmen ist, wenn du jetzt. Jetzt laut Definition einmal 500 Mitarbeiter oder mehr hast, okay. okay, das ist sehr weit weg für die meisten, aber wenn du im Grunde nicht nur von deiner eigenen Leistung abhängig bist und wenn du zwei, drei, vier Monate auf eine einsame Insel gehst, kein Telefon hast, ist dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit noch da, wenn du zurückkommst oder hast schon mal sehr viel von deinem Umsatz verloren und war dir das bewusst und wie siehst du das? Das war mir
1: überhaupt nicht bewusst. Ich habe gedacht, ich bin Unternehmerin. Ich habe immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du? Ja, ich bin Unternehmerin. Ja, natürlich, ich war einfach selbstständig. Und ich habe den Unterschied nicht gekannt. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mir was sehr wohl bewusst war, war die Angst im Nacken, dass wenn ich ausfalle, dass ich nichts mehr verdiene. Mhm. Weil wenn ich nicht am Kunden bin, wie hätte ich können Geld verdienen. Und diese Angst hat mich immer angetrieben und ich habe ich immer im Nacken gehabt. Und ich habe mir immer gedacht, ich werde schon nicht ausfallen, es wird mhm. schon nichts passieren. Und zwei Bandscheibenvorfälle später habe ich anders gedacht. Weil dann habe ich mir gedacht, okay, was ist, wenn du jetzt drei, vier Monate ausfällst, dann verdienst du nichts. Dann hast du zwar vielleicht Mitarbeiter, so wie es bei mir war, aber Mitarbeiter kündigen. Die werden schwanger, die machen sich selbstständig, weil viele sagen dann, ja, dann baue ich mir Mitarbeiter auf. Und ich kann mir erinnern, ich habe früher immer gesagt, na, ich werde schon die finden und die aufbauen, die das dann für mich übernimmt. Das ist nie langfristig der Fall, kann ja nicht sein. Ja. Und ich habe nie Sicherheit gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich ein Knackpunkt in meinem Kopf, wie wir uns dann kennengelernt haben, zu verstehen. Und ihr war durch das Buch, durch den Cashflow-Quadranten und durch das Spiel verstanden, dass ein Unternehmer im Grunde am Unternehmen arbeitet und nicht nur im Unternehmen und ich habe verstanden, okay, ich muss mir etwas aufbauen, das nicht nur von mir und von meiner eigenen Dienstleistung abhängig ist und als ich das einmal verstanden habe, das hat mein Leben verändert. Das heißt, grundsätzlich war es so, dass meine Bandscheibenvorfälle, meine größte Chance waren. Das heißt, auch für dich vielleicht, wenn du jetzt gerade in einer Krise bist und dir denkst, um Gottes Willen, da komme jetzt irgendwie nicht raus. Covid zum Beispiel war für viele Selbstständige so ein, ja, ich würde sagen, so ein Schicksalsschlag, aber auf der anderen Seite so eine große Chance, weil die Leute das erste Mal Zeit gehabt haben, über ihr Leben nachzudenken. Und zu denken, okay, jetzt sieht sie da, von heute auf morgen kann alles anders sein. Es hängt nicht nur immer von alles von uns ab, selbst wenn ich nicht krank bin. Ich kann gewisse äußere Umstände nicht beeinflussen, mhm. aber ich kann beeinflussen, wie ich darauf reagiere. Und viele meiner Geschäftspartnerinnen sind zum Beispiel in der Covid-Zeit um 20, 30, 40 Prozent gewachsen und andere haben zugesperrt. Woran liegt das? Das liegt am, an finanzieller Intelligenz und am Wissen, mhm. am Unternehmertum. Und das war für mich wirklich ein Punkt, wo verstanden habe, okay, ich möchte einfach Geld verdienen, das nicht nur von mir abhängig ist. Ich möchte einfach vom Selbstständigen zum Unternehmer werden. Ich möchte einfach nicht mein ganzes Leben diese Angst im Nacken verspüren. Und was braucht es dazu? Und ich glaube, das ist jetzt einmal so wichtig. Ich weiß nur, was ich weiß und ich kann nicht wissen, was ich nicht weiß. Und die Menschen und auch ich, ich war so engstirnig und da habe ich mir immer gedacht, ich weiß schon, wie es geht. Ja, ich war am Anfang beratungsresistent. Und wenn ich beratungsresistent bin und nicht hinschaue, kann ich mein Leben nicht verändern. Mhm. Das heißt, ich muss grundsätzlich einmal offen sein, mhm. hinzuschauen, ehrlich zu mir zu sein und zu überlegen, wo stehe ich, wo möchte ich hin und was muss ich in meinem Leben verändern. Weil wenn ich nichts verändere, dann kann ich nicht erwarten, dass sich etwas verändert. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für so viele Selbstständige, und wir sehen es einfach in unserem Team, ein Game-Changer-Punkt zu sagen, okay, jetzt habe ich mir die Information eingeholt, da komme ich nicht hin, jetzt schaue ich, wo sind Menschen, die haben es gemacht, die sind unabhängig, ja? selbst wenn ich jetzt hier bin, da auf den Malediven und wir sitzen hier und wir machen einen Podcast, verdienen wir Geld. Mhm. Früher habe ich immer gesagt, so Bullshit, wie soll das funktionieren, das ist irgendwie so diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, einfach diese Schaumschlägerei, wo Menschen einfach sagen, ja, ich verdiene im Geldschlaf, ja, wenn man gedacht Blödsinn und seriös und heute ist es tatsächlich so, es ist egal, ob ich jetzt hier bin auf den Malediven oder ob ich jetzt im Institut bin oder ob ich jetzt zu Hause bin, es ist egal, mein Business wächst trotzdem weiter und das war, war für mich vor ein paar
0: Jahren so weit weg, mhm. so weit weg, weil ich einfach das Wissen nicht gehabt habe. Und schlagen wir jetzt einmal genau da die Brücke, weil eigentlich, wenn man das Konzept versteht, ist es, ist es sehr simpel, ja? du hast was eingesetzt in deinem Institut, wo du sagst, okay. Produkte mega, Kunden haben tolle Ergebnisse. Ich setze den Plan ein, ist sehr funktioniert. Und dann hast du begonnen, andere Menschen, die ähnliche Wünsche haben, Branchenkolleginnen, auch Quereinsteigerinnen, die gesagt haben, okay, ich interessiere mich dafür, die waren auch begeistert von den Produkten. Ja. Sie zu unterstützen das bei sich einzubauen und im Grunde hat sich daraus, deswegen bist du jetzt Team Elite, ein, ein Team ergeben von, von Frauen, die hauptsächlich Frauen, auch Männer, die du geschult hast, genau auf diese drei Schritte, diesen drei Schritte einmal einzubauen für sich und dann wiederum weiterzugeben. wir mal so diesen Weg, was war da so der, der erste Schritt oder so das erste Umdenken, was für dich notwendig war, weil das war jetzt der Schritt zum Unternehmertum, weil in deinem Institut, ja, muss man sagen, du hast auch schon gehebelteres Einkommen mhm. gehabt, weil es war jetzt nicht mehr nur von der Dienstleistung mhm. abhängig, weil die Menschen konsumieren zu Hause. Aber der nächste Hebelschritt ist zu sagen, okay, ich schule jemanden anderem genauso, Kunden happy zu machen, weil jetzt, angenommen, du hast 100 Leute in deinem Team und jeder betreut 30 Kunden, dann hast du ja 3000 Kunden, die gleichzeitig bedient werden. Wenn du dein Bestes tust, schaffst du vielleicht 100, 200, keine Ahnung, ist jetzt einfach eine Zahl. Das heißt, dieses, dieser Spruch ähm, vom Warren Buffett Berater, du musst Dienen um zu verdienen. Das, was du gibst, kriegst du zurück. Es ist ja nichts anderes als eine Milchmädchenrechnung, dass du durch deine Ausbildungen es geschafft hast, einfach eine größere Masse an Menschen gleichzeitig, wenn man jetzt möchte, so schönere Haut zu bringen.
1: Du hast das jetzt super gesagt. In meinem Institut, es ist so, wie du sagst, eine einfache Rechnung. Sagen wir, Dienstleister macht einfach zehn Menschen am Tag, zehn Kunden. Sagen wir, fünf Tage in der Woche, sind es 50. Mhm. Ja, sind das mal 400, 200 Kunden im Monat. Ja? Von mir abhängig. Ich bin am Kunden, ich verdiene Geld. Und mehr kann ich nicht machen, weil ich habe nur 24 Stunden meiner Zeit zur Verfügung. Dann habe ich vielleicht den ersten kleinen Hebel Mitarbeiter. Das heißt, die machen in der gleichen Zeit auch Kunden. Nur beim Mitarbeiter. Wie gesagt, hast du das Problem, die brechen dir irgendwann wieder weg. Du beginnst wieder neu. Du beginnst wieder neu. Und im Grunde habe ich dann begonnen. Andere Leute oder andere Dienstleister in dem Fall, die das gleiche Ziel haben oder ähnliche Ziele haben, die gesagt haben, okay, ich sehe, das funktioniert bei dir, ich möchte es auch in mein Institut integrieren und ich hätte auch gern mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit. Ja. Dann kriegen die das geschult, dann machen die das Gleiche. Und binnen ein paar Jahren erreichst du nicht mehr 200 Kunden im Monat, sondern du erreichst zigtausend Kunden im Monat. Die Qualität bleibt aber, wenn du es gut mhm. schulst, weil du im Grunde ein Konzept hast, ein System mhm. hast, das du hebelst. Das heißt, sobald ich beginne, Dinge zu hebeln, die ich tue, habe ich natürlich ganz ein anderes Einkommen. Und ich kann dieses Einkommen, das ich dann habe, dieses passive Einkommen, ja, das hat vielleicht jeder zweite schon einmal kurz gehört, was bedeutet passives Einkommen, ich verdiene Geld wo ich nicht selbst immer am Kunden bin. Das heißt, ihr passives Einkommen. Und passives Einkommen ist natürlich zehnmal so viel wert mhm. wie aktives. Und das ist auch das, wo oft der Fehler passiert, wo oft verwechselt wird die Qualität des Einkommens. Du mhm. kannst nie passives Einkommen mit aktivem Einkommen mhm. vergleichen von der Wertigkeit. Ja? Mhm. Weil was ist jeder selbstständige Dienstleister? wird sie denken, okay, die Hand darf immer nicht brechen. Beim Skifahren muss ich aufpassen, dass ich, da aufpassen, dass ich mir den Fuß nicht bricht, dann kann ich nicht arbeiten. Krank sein und ausfallen gibt es nicht, mhm. weil dann muss ich alle absagen. Mhm. Ja? Und das war für mich so eine Befreiung, das kann ich niemandem erklären. Als ich das erste Mal das Gefühl gehabt habe, dass das funktioniert und ich kann mich an den Moment erinnern und das erzähle ich so oft, weil es für mich wirklich so ein, ein lebensverändernder Moment war. Ähm, ich war mit einer Freundin drei Tage auf Mallorca übers Wochenende. Das ist jetzt glaube ich zwei Jahre her. Und wir haben echt eine schöne Zeit gehabt und ich sag dann so zu ihr, du, morgen bitte bin ich zwei Stunden raus, musst dich bitte selbst beschäftigen, weil wir haben ein Produktlounge. Es ist damals ein besonderes Gerät rausgekommen für unsere Heimkunden für Straffung der Haut und ich bin gesagt, ich muss zwei Stunden mit meinem Team arbeiten und ähm, habe das dann gemacht und bin so am Strand gesessen, ähm, auf meinem Liegestuhl unter der Palme mit meinem Telefon und habe einfach zwei Stunden gearbeitet. Und nach diesen zwei Stunden ist einfach ja, ein Umsatzvolumen ähm, auf meinem Provisionskonto gekommen, wo mir die Tränen gekommen sind und wo ich mir gedacht habe, okay, du sitzt jetzt da auf dem Liegestuhl in der Sonne mit dem Telefon und hast gerade um, einen Umsatz generiert, den manche um, in einem Jahr in ihrem Kosmetikinstitut nicht machen und das hat mir so viel Dankbarkeit und Wertschätzung mhm. für diese Möglichkeit gegeben und das war für mich dann so das erste Mal so, wo ich mir gedacht habe, okay, ich verstehe jetzt wovon Menschen sprechen, wenn sie über passives Einkommen reden und über
0: Freiheit. Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass du das sagst, weil das ist genau dieser, dieser Spaß und diese Leichtigkeit, die ins Leben kommt. Weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man stellt sich immer vor, wenn man so in seinem Rädchen drinnen ist, man möchte Geld verdienen und dann möchte man einfach immer am Strand liegen und irgendwie nichts tun. Ich glaube, es ist so, dass wenn man einfach mal spürt, wow, es kommt Geld rein, auch wenn ich nicht aktiv am Tun bin, wo dann auch diese Lust, es, es ist, diese Befreiung macht da wieder mehr Freude an der Sache und ich muss sagen, ähm, ich arbeite heute so gern und auch jetzt auf den Malediven ist auch spannend, wir sind hier mit acht Führungskräften, also insgesamt aus unserem Team sind einige auch aus der Dienstleistung ne? ja. und man spricht so gern, wir haben ein neues Produkt. Produktlaunches, die jetzt kommen und wir durften schon testen und wir machen gerade eine Strategie, wie wir die auch dir zeigen können, dass du maximalen Benefit von den Produkten hast. Und das macht einfach so viel Spaß, oder?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern so für mich gedacht, wir haben gestern eben ein, ein kurzes Meeting diesbezüglich gehabt und wir haben dann ähm, da ein paar Stories gemacht und Fotos gemacht und darüber gesprochen, einfach über, über die Strategie. Und ich habe mir dann so für mich gedacht, es ist eigentlich spannend, dass das unser Business ist, Schon, ja. dass es einfach unser Business ist, Menschen zu helfen, schöner zu werden, sich selbstbewusster zu fühlen, einfach freier zu werden, ihr Leben zu verändern und das ist unser Job, das ist unser Business und ich muss sagen, ich war noch nie motivierter als jetzt, mhm. weil es einfach Freude macht. Weil es einfach mir mehr Leichtigkeit gibt. Und es bedeutet nicht, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt: Menschen denken, man muss immer nur Dinge machen, die einem Freude machen. Nein. Man muss genauso jeden Tag Dinge machen, vor denen man vielleicht Angst hat, die man nicht so gern macht, aber die notwendig sind für Erfolg. Und umso schneller ich Dinge tue, die notwendig sind und die mir vielleicht nicht so viel Freude machen, umso schneller kann ich Dinge machen, die mir Spaß und Freude machen und es viel öfter tun. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, wenn Menschen starten in was Neues und sie denken, alles muss sofort Spaß machen. Ja? Und sobald es nicht so ist, sagen sie, na, ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist nicht das Richtige für mich. Mhm. Nein, das ist nicht das Bauchgefühl. Das ist die Angst und die Bequemlichkeit. Und man muss, man muss ganz ehrlich sein, wenn ich Dinge haben will, die es wert sind, und das sagt John Maxwell immer, alles was es wert ist, ist harte Arbeit, ja. aber harte Arbeit unter Anführungszeichen, was ist harte Arbeit? Ja? Ich sage, harte Arbeit ist für mich, das sind Menschen, die unglaublich auf der Rausstation das WC putzen. Ja, mhm. Also ganz ehrlich, wa was ist harte Arbeit in unserem Business? Mhm. Dass wir einfach Systeme lernen müssen, dass wir lernen müssen, dass wir Kunden einfach ordentlich betreuen, so wie du gesagt hast verdienen kommt von denen, dass wir einfach über Hürden natürlich gehen müssen, weil du natürlich auf dieser Reise Enttäuschungen erlebst, wie überall, weil das Universum dich prüft und sagt, okay, willst du es wirklich? Bist du wirklich bereit, aufs nächste Level zu gehen? Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, ja einfach am ähm, die Entscheidung zu treffen, ich gehe eine gewisse Zeit aus meiner Komfortzone für Leben, das wahrscheinlich 70 Prozent der, der Masse oder der Menschen nicht leben kann. Ich kann nicht erwarten,
0: dass ich was bekomme, wenn ich nicht mehr dafür gebe. Da muss man wirklich sagen, eines, wenn ich, wenn ich jetzt dich betrachte, wo man wirklich am meisten von dir lernen kann, wenn was ist, du hast ein Ziel, und du gehst über jede Hürde drüber. Da waren so viele Dinge, vor denen ich weiß, dass du genauso die Angst hast wie jeder andere. Dass sie genauso unbequem sind. Aber du schaust auf der Ziel und denkst, okay, ähm, es bleibt mir nichts anderes über, let's go. Du zögerst das sehr wenig. Du bist da sehr schnell in der Umsetzung. Du hast dich entschieden, du prüfst, ja. passt es zu ja. meinen Werten. Ich kann mich erinnern, das habe ich so toll bei dir gefunden. Ich muss das Produkt probieren. Ich möchte das selber wissen. Nur das Beste für meine Kunden. Du sagst, das Produkt ist gut, zack, boom, integriert. Oder auch beim Business, wie du das überhirnt hast, dass dieser Weg dich dort nicht hinbringt, da waren die Ängste noch immer da, aber du hast sofort umgesetzt. Und ich glaube, das ist das, was man erkennen muss, dass du genau die gleichen Hürden hast, die Zweifel, die Ängste, aber da wirklich rapide drüber gehst. Gibt es da einen Tipp?
1: Und ich glaube, das ist jetzt so wichtig auch, weil viele ähm, schauen dann zu oder schauen auf Social Media oder auch Geschäftspartner und sagen, ja, sie ist halt selbstbewusst, ähm, bei ihr ist es halt leichter. Nein, es ist nicht leichter. Ich habe viele Tränen vergossen, ich habe viele Hürden gehabt, aber ich habe einmal einen Spruch gehört, erfolgreiche Menschen entscheiden sich schnell. Das heißt, im Grunde, du kannst jetzt, perfekt zögern oder du kannst einfach unperfekt starten. Und ich, ich habe mir einfach entschieden, unperfekt zu starten. Ich mache jeden Tag Fehler und ich, ich bin nicht jeden Tag happy mit mir, aber ich weiß einfach, wenn ich weiterkommen möchte, dann muss ich einfach tun. Wenn ich immer nur überlege, und nie tue und nie richtig beginne und nicht einmal mhm. all in gehe, dann kann ich nirgendwo ankommen. Mhm. Viele Menschen starten und tun dann die ganze Zeit nur Wassertemperatur testen und gehen nie einmal all in mhm. und sagen ganz ehrlich, was habe ich zu verlieren? Ich habe mich damals entschieden und ich habe gesagt, okay, ich ziehe jetzt einmal zwei, drei Jahre durch, weil sonst kann ich ja nicht wissen, ob es funktioniert. Ich kann ja nicht glauben, dass ich einmal ein, zwei Monate irgendwas halbherzig mache mit fünf Stunden in der Woche oder mit acht Stunden in der Woche und glauben, dass dass sie dann in meinem leben irgendwas verändert ganz ehrlich und ich glaube das ist einfach so wichtig wenn du dir jetzt denkst, ich habe aber Angst davor und das ist einfach gerade schwierig. Und ich weiß nicht, ob ich über die Hürde drüber komme, einfach da mal weniger zu überlegen, sondern einfach mehr zu tun. Weil in der Bewegung kommt eine andere Emotion. Und ich kann die Angst nur besiegen, indem ich direkt in die Angst reingehe. Indem ich einfach sage, okay, es gibt keinen anderen Weg, als durch die Angst durch. Weil ich bin mir 100% sicher. Wenn ich jetzt den Schritt nicht drüber mache, ich kriege vom Leben immer wieder Prüfungen. Und ich kriege das gleiche Learning so oft, bis ich es verstanden habe. Und ich möchte einfach nicht mein Learning nicht sehen. Ich denke mir einfach, okay, wenn ich da jetzt drüber gehe, der Preis wird immer teurer und ich möchte nicht einen teureren Preis bezahlen als jetzt den. Ich denke mir, ich zahle lieber jetzt den Preis, gehe in meine Angst und gehe drüber und muss aber später mir dann nicht sagen mit 80, okay, ich habe irgendwie mein Leben verschissen. Ja, ihr hätte mehr Potenzial gehabt, ihr hätte können reisen, ihr hätte können dieses außergewöhnliche Leben führen, aber die Angst hat mich einfach zurückgehalten und irgendwann mit 80 denke ich mir dann, naja, eigentlich hätte ich nichts zu verlieren gehabt, schön dämlich, aber jetzt stehe wieder gleich.
0: Da hast du vollkommen recht und ich glaube, es gibt im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Einerseits die Dinge selbst zu tun, aber andererseits, und deswegen danke fürs Teilen, immer wieder die Geschichte von einfach Menschen, weil wir alle kochen nur mit Wasser, ja. zu hören, die den Weg vor uns gegangen sind. Und das ist jetzt ein, ein richtig tolles Schlagwort, finde ich, weil ich hoffe, das verraten <lacht> an unserer Lady Was Lifestyle Community. Ähm, es kommt ja was Besonderes. Du hast ja deine Geschichte in ein, ein Buch verpackt. Ähm, Genau mit dem Hintergrund einfach zu sagen, schaut, ich bin wie ihr, mein, mein Weg, ihr könnt den auch gehen. Ja? Ähm, vielleicht magst du darüber sprechen, ähm, ich bin ja eingeladen zu einer Präsentation <lacht> am 20. Juni. Ja. Erzähl einmal, ähm, was, was kann man in dem Buch lesen und ähm, wie kann man sich schnappen?
1: Ja, also was ich mir wünsche und was ich mir für dich wünsche, ist einfach, dass dir dieses Buch hilft, dass du dir denkst, okay, wenn die Kerstin das kann, dann kann ich es auch. Weil im Grunde, wenn man mich früher gesehen hat, vor 23 Jahren, ich war einfach übergewichtig, ich habe schlechte Haut gehabt, ich habe mich absolut nicht wohl gefühlt in meinem Körper, ich habe einfach null Selbstvertrauen gehabt, ich habe keine guten Voraussetzungen gehabt, ich war schlecht in der Schule, ich komme aus einem Elternhaus, wo einfach kein Geld da war in den ersten Jahren und ich habe nichts Besonderes an mir gehabt. Und viele Menschen denken einfach immer, ich schaffe das nicht, weil ich bin nicht so besonders, ich habe nicht so viele Fähigkeiten, ich bin einfach nicht außergewöhnlich. Und was ich in diesem Buch dir einfach zeigen möchte ist, dass wenn ich es kann, dass du es auch kannst. Und das Buch ist einfach eine Anleitung dafür, wie man es schafft dass man seine Ziele erreicht, egal woher man kommt. Und da sind einfach Prinzipien drinnen, die du eins zu eins umsetzen kannst, wie du auch, wenn du jetzt selbstständig bist, aber nicht wirklich 100% happy bist, gerne einfach mehr hättest in deinem Leben, wie du schaffst mit diesen Prinzipien, dass du deine Ziele erreichst. Und mir ist es einfach ein besonderes Anliegen und einfach ja eine Herzensangelegenheit. Und in dem Buch steckt einfach sehr viel von mir drinnen und es steckt einfach ja sehr viel drinnen, was man nutzen kann, damit man über diese Hürden kommt, damit man das überkommen kann und ich freue mich einfach irrsinnig drauf, weil ich mir einfach denke, gerade für Selbstständige kann es einfach so ein Wegweiser sein, den nächsten Schritt zu machen, weil mhm. ich einfach weiß, dass Ängste Menschen oft einfach zurückhalten, weil man andere immer besser sieht als sie sind und sich selber immer schlechter sieht. Und so war es bei mir immer, ich habe mich früher immer schlechter gesehen als alle anderen und ich möchte einfach zeigen, dass es jeder schaffen kann. Jeder schaffen kann, der,
0: der, der bereit ist, mhm. auch die Hürden zu nehmen. Mhm. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, weil ähm, gerade in, in Zeiten wie diesen, wo jeder spricht über Ja meditiere, stell dir die Dinge vor und wünsch dir quasi in dein Leben. Ja, jetzt also überspitzt gesagt, ähm, glaube ich halt, es wird schwierig. Aber wie du sagst, wenn man bereit ist zu sagen, ich, ich ändere mich, ich folge einer Anleitung. Letztendlich ist ja auch unser komplettes, äh, unser dreiphasen phasen karriereplan nichts anderes, weil wenn ich mich in ein Auto setze, Weiß ich ja vielleicht den Weg auch nicht, aber wir wissen alle aus Erfahrung, wenn ich dem Navigationssystem nachfahre, vielleicht verfahre ich mich trotzdem ein paar Mal, aber irgendwann komme ich an. Und ich glaube, das ist im Leben halt ganz das Gleiche. Mit einem Plan funktioniert es bei Christina gleich wie bei Kerstin, oder im Studio? Total,
1: und ich glaube, wir Frauen, wir brauchen einfach einen Plan. Ja, Wenn du jetzt ist. zu mir, ich, ich, ich war vor einiger Zeit in einem Meeting mit vier Männern und, und jeder hat irgendwie was gesagt und ich habe gesagt, das ist jetzt super, aber keine Ahnung, wie ich das jetzt für mich umsetzen soll. Sagt mir bitte genau, was ich tun muss. Ja? Mhm. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Ja. Und dann weiß ich, dass ich nur der Anleitung folgen brauche und dann komme ich dort an. Genau, weil sonst habe ich ja keinen Plan, weil viele von euch denken jetzt, ja das ist super, dass es die Kerstin gemacht hat, aber wie soll ich es jetzt machen, ja und das ist das Tolle daran, es ist einfach eine Anleitung, unser System ist eine Anleitung, mhm. ja eins, zwei, drei, vier wie Malen nach Zahlen. Ja. Und dann kann es jeder schaffen. Es kann jeder so schaffen. Jetzt müssen wir auch eine genaue Anleitung kriegen, wie wir uns den Buch vorbestellen, weil sonst können wir es nicht schaffen. Total gerne. Also, wenn du es dir jetzt vorbestellen möchtest, bitte schreib mir auf meinem privaten Instagram, Kerstin Zacharias, eine Nachricht. Und ich setze dich total gerne auf die Vorbestellliste. Wenn du den Podcast jetzt anhörst nach 20. Juni, ich möchte jetzt noch keine falsche E-Mail-Adresse hier nennen, weil wir gerade den Fundel bauen, bitte schreib mir auch auf Kerstin Zacharias Instagram und dann leite ich dich weiter. Also ich freue mich natürlich total. Ähm, wenn du dir denkst, das Buch wird mir helfen, meine persönlichen Ziele zu erreichen, also ich bin am besten immer auf Kerstin Zacharias Instagram zu erwischen. Das ist spitze. Also Kerstin,
0: es ist für mir wie immer eine Freude, du wirst noch sehr, sehr oft zu Gast sein. Mhm. erneut. Ähm, und ja, das war richtig cool. Ich finde, da war super viel Mehrwert drin. Ich bin neugierig, wo immer du das jetzt hörst, bitte Screenshot, Verlinkung. Würden wir uns riesig freuen. Wir schauen uns all diese Mitteilungen an und auch dieses Feedback, was du dir aus dem speziell mitnimmst, hilft uns extrem weiter. Und natürlich freuen wir uns riesig, wenn einfach diese Mitteilung gestreut wird, weil es gibt so, so viele Frauen in der Dienstleistung, natürlich auch Männer, die gerade jetzt sagen, ich möchte mehr Einnahmen im Institut. Da reden wir noch gar nicht vom passiven Einkommen mit irgendwie einem Hebelsystem aufgebaut, sondern einfach nur der Umsetzung in Studios und Instituten oder vielleicht bist du schon mega erfolgreich und sagst wie die Kerstin, ich möchte einfach mehr. Und wir zwei wollen dir die Sicherheit geben, dass das möglich ist. Vielleicht noch deine, ich mag dir das letzte Wort oder Satz geben. Total.
1: Ich habe heute was Schönes gelesen von Ray Delio, und er sagt, wenn du dir jetzt nicht denkst, wie dumm war ich voriges Jahr, dann hast du nichts gelernt in diesem Jahr. Mm, das ist schön. Und ich glaube einfach, wir müssen einfach bereit sein, dass wir wachsen, dass wir Fehler machen und dass wir uns entwickeln. Aber ich glaube einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man in sich reinhört, in sein Herz und in seinen Bauch. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man oft, dass es, dass es wichtig wäre, den nächsten Schritt zu machen und dass es einfach nur die Angst ist, die uns zurückhält. Also ich wünsche mir einfach jetzt für dich, wenn du das hörst und wenn du dir denkst, okay, eigentlich wäre ich bereit, den nächsten Schritt zu tun, dass du ihn auch tust und nicht zögerst.
0: Wunderbar.